0: 讲了，二零一八到二零二零年的时候，当时候的西蒙政府就是给了媒体太多的自由
1: 。希望联盟执政的时候，真的是完全不操控媒体哦，连 agenda setting 都没有啊。所以大家看到希望联盟的下场，这个就叫做不操控媒体的政党执政党的下场，什么都不干哦，对媒体是完全就是放手的，一百八千自由，什么都不干，就是几乎就是让你媒体你自己决定你要写些什么。我们绝对不会写老总打欢迎大家收听第一集没人
0: 在乎的试播，哎、欸、，sorry， 不是第一集，是试播集的 podcast。然后<笑>你
2: 看，我跟你讲，你这个开头要做几次？没
0: 有,<笑>没有，我们就是要真实的开头啊
2: 。你跟我重新再开一次。<可><笑><笑>
0: 欢迎大家收听《没人在乎 Podcast》的试播集。大家好，我是主持人花外音女士。跟我一起在线上的还有叶诗你还有李建宏，欢迎他们。Hi， Hello。那今天我们就是想要录这个试播集，其实呃，最关键原因是因为发生了一些事情。然后呃，我们其实从因为如果大家有就,就有知道我们这个组织的话，其实大家应该都会知道说。我们大概是从、呃、去年十月的时候开始组成这个组织，然后中间就呃经过了大选，然后就开始做了很多一系列的事情。但是大选之后，我们好像貌似就沉默了下来，比较没有在大家的视野里面继续去做很多事情。但是其实我们。呃，这一个组织我们并没有就此停止，其实我们还是有持续的在做一些东西，只不过是在背后背着大家做的。新政府成立之后，我们其实也去见了通讯部的副部长，呃，我叫张念群。在十二月我们见他，到现在其实已经两个月的时间了，但是好像都没有什么进展。关于就是可能一些媒体相关的议题，那时你要不要来跟我们讲一下？当时候见念群的时候，我们跟他聊了一些什么？
2: 其实我们跟张念群的那个饭局，好像就是他其实是一个 lunch meeting 的概念，然后我们进行了大概快两个小时、三个小时的时间里面，当然，呃，在整个过程里面，呃，我约他的时候。我是以就是马行社这个课题去约他，因为其实，在他还没有成为通讯部副部长的时候，也就是我的事情爆发之的时期，然后他还是在野党的成员的时候，他其实就有针对这件事情主动的来给了我一个 text， 然后他就说，哎，他是呃张天泉，有没有必要，有没有需要在这件事情上，呃，给一个帮忙，就是就是有没有需要大家一起来了解一下这个课题。然后，因为当时其实我的想法是，我不希望呃这件事情呃他被政治化，所以其实我当时就有跟他说，嗯，这件事情我我先不想要跟任何政治人物去接洽，因为我担心它会被政治化，然后让大家模糊了焦点。那其实当他成为通讯部副部长的时候，其实我是开心的，因为他其实。因为之前就有追问过这个课题嘛，我就第一时间的 text 了他，然后我跟他问他说：“哎，呃 ，Y B 有没有一个时间，我们可以出来吃个饭，聊聊这件事情？”谈回那天那个饭局，其实那个饭局里面有一个事情是让我很印象深刻。我相信让 Will 跟建宏也很印象深刻的，应该就是
0: 你说我攻击行动党的部分吗
2: ？啊，请你先不要再模糊焦点。<笑> y B 跟他的助理都问了我们一个问题，就是：“哎，你们年终的 bonus 拿了几个月？”<笑>
0: 就是没有啊。
2: 对，呃，可能大家没有办法理解说 b、bon、o 这件事情对对很多人来讲，它可能是一个 extra。如果你平时的工作都有一定的积蓄的话，那如果可以在你过年的时候拿到一笔额外的奖金，那它就是让你的生活更加宽裕一点点。但是我觉得，对媒体工作者来讲 ，bonus 会显得更加重要，是因为其实媒体工作者本身的薪资在每个月他没有办法存下积蓄，所以当你在过喜过节的时候，你特别需要这一笔钱来应付一些额外的开销，比如说送礼也好，呃，包红包也好，或者是要、yeah, whatever， 就是总之就是在佳节的时候应付一些额外的开销。那对媒体工作者来讲，这是一个很重要的事情，因为其实媒体工作者每一个月的薪资，对比现在的生活开销来说，其实他们是很难很难有积蓄的。当然我们知道，嗯，很多的行业或者是在市场上有一些行业，它确实也会出现这样子的一个状态。可是这这个这个不是一个好的状态。我们也不要比烂，不要讲说，哎，记者这一行没有，你看，可能什么什么行业也没有
3: 。所以，媒体从业员就是要让你吃，希望你吃的是草，但是要你吐出宝
0: 。对，很多我认识的刚刚加入媒体行业的 fresh grad， 现在正在拿的薪水是 2,500 2两0八。其实，在大吉隆坡地区是很难生活下去的。那你可能，如果你不是这里人，你可能就只能租一个呃五百塊的房间。
2: 而且现在五百的房间不容易找吧？
0: 对，就是就会它就会变成是在离城市或者是离你上班的地方其实是很遥远的地方。然后你就会变成说，你每天就要花很多时间在通勤。而且假设你有开车，那你就有 maintainance fee 要付。对，然后即使你没有开车，然后你要去你搭公共交通，那你可能也会是一个都是一笔开销，然后而且是时间成本，这些东西是 hidden cost side 的。就是，然后我们再加上你拿到的薪水可能就本来就没有很高
3: ，所以我觉得它问题其实也不完全是在于 bonus， 而是在地形的结构、嗯。我们是已经没有办法去。要求更高的薪资，所以我们才退而求其次去要求 bonus 的收如果说更理想的情况之下，那我们是当然是會希望要求一个有更稳定的心智水准，这样至少他必须要很自豪的说：“哦、啊，我做这件事情，我不会觉得被亏待。
2: ”呃，我觉得应该也不是说退而求其次的要 bonus。本身一个比较、呃、健全的薪资结构就是，呃，你应该要有合理的薪资，然后你也应该要拿到 bonus 嘛。
3: 呃，这样我觉得，当然我自己有一些别的看法啦。那我觉得，首先，如果说你本来。你每个人 fresh rate 进来都有四千块的话，那 bonus 对你重要性会相对来讲会降低很多，但是它对于整个公司盈利状况会更好一点，是在于说它的，它对员工的 commi 可以视它的呃获利去做调整嘛，那对大家其实是 win win 的，所以我觉得这个东西它以从商的角度来说，它更多的问题并不在于 bonus， 而是在于说啊、呃、待遇太低了
0: 。嗯，回到史尼这件事情上来讲，马行社是是国营单位诶、欸。然后国营单位连最基本的这些东西都做不好，是真的有一点过分。第一，我觉得两个点：第一，你你作为一个国营单位，你没有 set 好一个榜样给其他的媒体行业；第二件事情是，当一个新政府上任之后，你们一直告诉我们说你们是改革派，你们是开明派。然后从我们吃饭到现在，或是从新政府上任到现在多久了的时间？到底为什么一个最基本的问题？呃，员工的薪资问题为什么要耗那么多时间来解决？如果连一个单单薪水的问题，只是要一个交代都要这样久，那请问我们到底什么时候可以期待这个新政府可以把这些东西做好
3: ？不用期待，因为他们都在，哎，<笑>他们都在为着他们的顾权搞着废剧，没有人在理这些媒体的劳资争议。Yeah.
2: 回到正题，回到正题，其实我会想的一个东西，其实就是，当然我们第我们那天去去见张念群的时候，我们第一件事情都是，我希望马新社的华语新闻可以恢复一个星期七天的播报，就是他应该要一个星期播七天，这个已经是最基本的要求，没有人周末不看新闻，只有周一到周五看新闻，没有这回事。呃，但是我会希望政府有一个概念，或者是我们的领导人有一个概念，是说。你要解决的不只是马新社的问题，你要解决的是整个媒体圈子里面的老子权益问题。所以，其实你说执行上会不会有难度？其实我会认为说，如果你有政治意愿的话，其实你是可以执行的。比如说，像之前人资部就有设立一个 apps 一个平台，让受薪阶级他可以透过这个 apps 去反馈他在这个职场上所面对的一些问题，或者是一些剥削的情况。那媒体工作者为什么不可以有一个这样子的机制呢？我会觉得这个其实是可以做到的，但是。我觉得他们没有真正的去看到问题的根本，采取一些制度性的措施吧。我会觉得相对失望的事情是说，如果今天我们选了一个相对开明派的政府，就是我们认为我们其实走在改革的路上，但是这个改革的政府并没有让我们看到他们改革的决心跟意愿的话，这一点其实是让人蛮失望的。就像我有刚刚有提到的嘛，就是。呃，这个问题其实已经从去年八月到现在的二月份，其实，在你还没有当政府之前，你就知道这个问题。然后到你当了政府之后，你我们也向你在正面的诉求了这个问题之后，可是到现在这个二月都还没有任何的，我们先不要说有没有做出任何实际的改变都好，但是我没有看到通讯部对这件事情做出明确的表态，这一点是我相对觉得失望的。当然，因为我们知道在去年的时候，我们有一个相对。素质不高的这个通讯部副部长，也就是扎希里，他觉得，呃，只有我一个人投诉啊，我脑袋有问题等等。但是安诺姆萨，我相对的认为他是直接打了他掌，就是我们没有必要对这些公务员的这个、呃、回馈或者是反应。有这么激烈的回应，我们是应该虚心的去听这些公务员，或者是半公务员，甚至是合约公务员，他们到底是对这个体制有什么想法，然后提出了哪一些建议？如果就连阿诺姆萨都愿意讲出这一些话，而你们作为所谓的改革开明派，却没有针对这件事情做出表态的话，我会觉得，呃，这是一个蛮令蛮令人惋惜的事情，因为其实如果这个东西长此拖下去不解决的话。他其实会传达，我觉得是传达三种信息啦。第一种信息其实是传达给媒体工作者的信息，就是你不用想着要去投诉，你不用想着要去争取，因为是没有用的。这是第一个传达给媒体工作者的讯息。第二个，他会传达给这些所谓的公务员或者是公务员高层一个信息，就是不用紧的啦，我们怎样做都可以的，反正不会有追究责任这一件事情。所以不管我怎么做，我是不需要负上任何责任的，所以我也不会，也不再来第三个。我觉得要传，你传达给所有人民的一个信息就是，就算这个公务体系有出现了什么问题，他们也不会受到。谴责的，因为政府就是他们最大的后台。我觉得这三个讯息一旦传达出去，对这个政府的公信力不是一件很好的事情啦。当然，尤其是一个一直强调自己是改革开放派的政府
0: 。其实我可能补充一点，我觉得还有另外一个讯息是给媒体工作者的感觉啦。反正你们就是值得这样子的薪水，你们就是值得被差别或者是被很差的、很差劲的对待
2: 。你不用刚刚讲了一句话，让我让我。勾起我一段非常不美好的回忆。我在跟马行生搞成对话的时候，他们有一种态度，就是说我们应该不输过。就是在这个疫情的这两三年期间，其实很多人其实是受到这个经济冲击的影响，然后你可能就是会失去工作，或者是被迫减薪。但是马行生没有减你薪水哦，所以你是不是应该不输过？就是要让我们抱持这一种这样的心态。
3: 这种东西就是跟过去的那些啊。呃合理化不公议题的时候，常会常会出现的论述啊！我其
2: 实会觉得说，呃，这样的讲法是很片面的，因为其实你有没有想过说，就是疫情的这两三年里面，其实记者是很辛苦的，他们在疫情最高峰的时候，依然要去到很多的前线做采访，你还要跟他讲说，诶、欸，因为我没有，就是我没有减你薪水，其实你就已经要 burn out、啊、这件事情，所以我觉得其实这样子的讲法很荒谬啦。那再来就是，我觉得呃，大家也应该知道说。我跟马新社闹得最僵的一个，其中一个原因，是因为他们没有呃年度调薪的这个制度。而且，其实如果你对媒体行业有一些了解的话，你就会知道，没有落实好年度调薪的这一个事情，它不止发生在马新社，而是普遍的发生在媒体行业里面。但是你想一下，你的生活成本跟开销每一年都在增长，但是你的薪水就一直维持在那样的水平，其实这是一个。很令人悲伤的事情。OK， 其实我们从张念群跟他的助理问的那个问题，你们到底拿了几个月的 bonus 的这个问题，其实我们就可以理解到说，哎，其实我们的当权者他其实对于媒体行业的劳动现状是不太理解的，
3: 不是不太理解，是没有理解。<笑>不过，不过我觉得我也是，我不要那么翻珍珠花啦。可是我觉得啊、呃，这也牵涉到一些 commitment 的问题，因为当初是张念群主动在接触啊、呃、施尼的嘛。可是他在接触施尼的时候，他只是想要表达一个哦，你好，我情感上支持你吗？还是你想要从以你政治工作者的身份从本源的去解决这个问题呢？现在我们在追求的就是这一件事情的结果。你当初既然已经是想要去试着解决这个问题，那现在我们要问的是，哎，那结果呢？结果了，结果了，你
0: 不要唱歌，结果我求了，结
3: 果了，<笑>可以卡掉了
0: 。<笑>我们有，我们要剪掉这一段的意思哦
3: 。
0: 我我觉得，你当你来选择来跟我们见面的时候，你连最基础的我们面临的现状你都搞不清楚，我觉得是一个呃。很很令人失望的一件事情啊，呃，我不知道该怎么讲，就是因为施尼跟建宏每一次都其实都会骂我说，我每一次都在帮行动党讲话，就是在我们私下的讨论跟聚会当中，<笑>你看他们两个都被狗偷笑，就是偷笑个屁，<笑>就是，但是但是坦白说，我很多时候我是。我的内心是真的很生气，就是会觉得说，你们每一次跟我们说你们要解决一些问题，但是永远提出来的东西都是爱的治标不治本，或者是你们永远都会跟我讲说，呃，不是跟我啦，明 I mean, 跟普罗大众说，就是哦，我们已经想到一个更加折中的方式，但是有些东西它是没有折中方式的。坦白说啦，今天在录这一集的时候，其实我是抱持着很多。愤怒跟很多不满，我觉得政府新政府，尤其是你自诩为是相对进步或改革派的政府，你每天都在卖人民一希望跟大饼的时候，时至今日为什么都没有对针对这些议题发表一些言论？然后是你真的当了政府之后，为什么没有好好来谈这个事情？然后你一直在谈的是五 G。然后你一直在谈的是诈骗，可不可以好好来谈一谈？坐下来跟我们这些媒体工作者一起来聊聊，我们到底正在面临怎么样的糟糕的情况？然后甚至有一些政治人物他自己本身是媒体出身，像之前黄淑琪在我们的直播上，他都讲了，二零一八到二零二零年的时候，当时候的西蒙政府就是给
1: 了媒体太多的自由，希望联盟。执政的时候真的是完全不操控媒体哦，连 agenda setting 都没有啊，所以大家看到希望联盟的下场了，这个就叫做不操控媒体的政党，执政党的下场，什么都不干哦，对媒体是完全就是放手的，一0 0千自由，什么都不干，就是几乎就是让你媒体你自己决定你要写些什么，我们绝对不会给老总打电话，是会有 c o m p l a i n OK， 但是不至于说我有办法影响你的人事调动，我们办不到也不干。那在这样的情况下，后续而来的结果。让非常多的人开始去质疑，我们在最根本的改革都做不到的情况下，媒体自由是不是一个一步登天？看起来很美，但是实际上却是给自己设下的绊脚石。
0: 讲难听点，这个不叫做换了一个位置换了一个脑袋，这个什么叫做换了一个位置换一个脑袋？
2: 我觉得我是时候要打断一下 Viva， 不然他就会恨铁
1: 不成钢的一直骂下去。<笑><笑>
3: 对，我也讲三个小时。<笑>没有，我觉得其实，我觉得我们其实也讲的太过呃小圈子里面的诉苦了啦。我有点担心说，呃，听众会不了解啊，说为什么我们要关注这个议题？我举个例子，为什么你要关注媒体里面的，或者是说本拉门的里面的劳资争议？因为政府就象征的是他本身对待老子的态度。如果说连政政府的雇员，都不在乎他们的劳资权益，那你怎样期待他在呃我们的人力管理,管理政策上会去照顾所有的雇员们？所以这也是为什么我们要去关心他。不管今天他只是今天很碰巧的发生在媒体界而已，但其实是所有人都应该关心的事。
0: 对，而且其实我自己我自己作为在媒体行业做当主管的人啦，其实去年我在呃应征，因为我我想要那时候想要请新的人，然后所以其实我去年在应征人的时候哦，呃、有两个其实是来自 R T M 华语新闻的的呃应应征者啦，应聘者，然后所以其实那个时候我其实就有问他们为什么想要离开呃 R T M 华语新闻。然后，因为在其实到那个时间点以前，其实在我的想象里面，或我相信这也是大部分人想象，就是，哦，在 R T M 或者是在这些所谓的公家机关工作，它应该是一份铁饭碗来的。然后，但是这两个来应聘的人呢，其实他们就有跟我讲说，就是其实他们到呃，那就是他们的 contract 没有办法被 renew， 然后他们 contract 没有办法被 renew 了之后，但是他们还是要继续工作。然后他们继续工作的条件底下，他们其实有一种不安全感是，是是我的下一份工作在哪里？我觉得那个感觉是很强烈的
2: ，我觉得很血淋淋，但是很真实。没有，你到底要不要讨论这个媒体工作者的这个劳动权益的议题、哦？其实除了包括你自己有没有想要操控、呃、媒体的隐意层，还有当政党其实都在包装说，呃，谁要金德能盖人你，谁要能盖人你。more 这样子，你有在这个你想要推动这个国家进步的理念，这个是不是就是我不觉得有有任何就是从以前的国阵政,政府到现在的联合政府，甚至是西盟时期的时候，其实我都沒有看见任何一任政府其实真的有民主化的决心
0: 。好了，我是觉得今天其实我们也聊了很多，就是再不要停之后，我们大概会继续聊到。疯掉！那我们今天的第一集啊试播期的部分，我们就先录到这里喽。想听更多劲爆辛辣的一些爆料的话，那就大家请大家继续留守。我们第一集的《没人在我 Podcast》Pod ，拜拜拜
3: 拜拜拜。Bye bye bye bye